0: Kannst du nur staunen? Was für ein Moment, den wir da gerade durch den Clip gesehen haben. Und Ostern führt uns in den Moment, über den man entweder staunen kann oder man lehnt ihn ab. Und Gleichgültigkeit bedeutet, ich habe ihn abgelehnt. Aber wer sich das Staunen erlaubt, wer sich das Staunen erlaubt, da öffnet sich eine Welt, die ihm bisher vielleicht verborgen war. Aber wer sich das Staunen erlaubt. Und es wäre normal, wenn wir jetzt gedanklich an den Ort gehen, wo die Auferstehung stattgefunden hat. Wir haben es gerade hier in dem Clip gesehen. Und sie fand an einem Ort statt, wo es noch nie eine Auferstehung gegeben hat. Es ist der Ort, wo man geliebte Menschen und damit Träume, Hoffnungen zu Grabe trägt. Aber genau dort, wo keine Hoffnung mehr ist, hält niemand und nichts der Kraft Gottes statt, die diese Welt erschaffen hat. Und der Stein, der musste oder muss auch heute der Auferstehungskraft weichen. Jeder Stein, der sich gegen die Hoffnung des Himmels stellt, muss der Auferstehungskraft weichen. Amen. Und deshalb, vielleicht bist du das erste Mal hier und wunderst dich über diese Art von Musik und Lobpreis. Das ist das, was wir erlebt haben dass alle Hoffnungslosigkeit, denn wir kennen, wir sind normal in unserem ganz normalen Leben unterwegs. Und wir, wir wissen, was es bedeutet, in den Herausforderungen des Alltags zu stehen, wie jeder andere Mensch auch. Aber wir können nicht mehr leugnen, dass die Auferstehungskraft real ist. Wir können nicht mehr leugnen, dass diese Auferstehungskraft unserem Alltag zur Verfügung steht, um in dieser Welt zu zeigen, und zu repräsentieren, wer er ist. Amen. Lass uns Gott dafür einen Applaus geben. Ja. Gott, Gott wird zu wenig applaudiert. Er wird zu viel beschimpft. Ihm wird zu viel Schuld in die Schuhe geschoben. Und deswegen müssen wir hier mal einen kleinen Unterschied machen. Gerade zu Ostern oder besonders zu Ostern. Wir müssen den Unterschied machen und ihn applaudieren für seine großartige Liebe, für die Leistung, die er vollbracht hat. Er hätte sich wegdrehen können, tat es nicht, aufgrund seiner Liebe für dein Leben. Das soll man manchmal noch mal innehalten, nachdenken und äh, in Staunen geraten. Wir könnten an diese Stelle gehen, wo diese außer gewöhnliche Geschichte ins Rollen kam. Das kann man ja wirklich so sagen. Ne? Die kam ins Rollen, aber wir gehen da nicht hin. Sondern wir schauen uns eine Geschichte im Leben von Jesus an, die viele Menschen in Staunen versetzt hat. Und sie fand lange vor seinem Tod und damit lange vor seiner Auferstehung statt, aber sie demonstriert, wie so viele Geschichten in seinem Leben, was in der Auferstehungskraft für dein Leben zur Verfügung steht. Und ich hatte mich selbst gewundert gestern, ich, ich dachte eigentlich, als ich es also vorbereitet hatte, so eigentlich würde ich gerne über das Kreuz in diesem besonderen Moment sprechen, aber ich bin immer wieder in diese Geschichte hineingeführt worden, ich wurde sie nicht los und habe gesagt, okay, dann werde ich einfach die Gedanken zum Ausdruck bringen, die, die da so einfach kommen und mich mit dieser Geschichte beschäftigt und ich weiß, dass ich weiß, dass Gott heute Morgen dir persönlich etwas durch diese Geschichte zeigen und sagen möchte. Markus 2, Vers 1 bis 12 steht diese Geschichte und ich lese erstmal vor einige Verse. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum dieser Jesus, und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Das ist schon mal viel wert, das haben wir vor, ein paar, vor 14 Tagen hier gehört, dass es wichtig ist, dass es bekannt sein muss, dass Jesus im Haus ist. Wenn Jesus nicht im Haus ist, dann kann die Kirche heißen, wie sie will, kein Mensch kommt dorthin. Jesus muss im Haus sein, denn mit ihm kommt die Auferstehungskraft. Amen. Und es versammelten sich natürlich viele, so viele, dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Das ist immer spannend für mich, wenn ich sowas lese, das Wort. Welches Wort, Jesus? <lacht> und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen, und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was hat ihr Glaube mit seinen Sünden zu tun? Was hat ihr Glaube mit seinen Sünden zu tun? Kann es sein, dass Gott aufgrund deines Glaubens zu den Menschen sprechen kann, die in deinem Leben leben, mit denen du gemeinsam deinen Alltag verbringst? Kann es sein, dass aufgrund deines Glaubens Gott zu den Menschen sprechen kann, die an deiner Seite sind? Und dass es in deinem Leben um mehr geht, als nur zu existieren, ist es möglich, dass dein Leben mehr berühren kann als nur dein eigenes Leben? Kann es sein, dass dein Leben andere zum Staunen führen kann? Ist, das vielleicht, ist vielleicht Ostern eine Botschaft der Auferstehung von Jesus, aber gleichzeitig des Aufrufes, dass eine Welt darauf wartet, wieder zu staunen, weil sie einen Christen sieht, der authentisch ist? dem man seinem Glauben abnimmt und deshalb ihm folgt? Als er ihren Glauben sah, als er ihren Glauben sah, sagte er zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Die größte Möglichkeit für unser Leben ist oft nicht in diesem Offensichtlichen zu finden. Was will ich damit sagen? Ich gehe mal durch ein paar Geschichten der Bibel schnell durch, weil wir die in den letzten Wochen hier in den Gottesdiensten gehört haben. Da ist der Mose, zu dem Gott sagt, dass er eine ganze Nation aus der Versklavung herausführen soll und er sagt zusammenfassend eigentlich, mit was soll ich das denn machen? Ihr könnt euch erinnern, das ist ein Volk von 2,7 Millionen Menschen. Hä, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich die denn erreichen? Wie soll das denn gehen? Und Gott sagt ihm, ja durch den Stab, den du da in deiner Hand hältst. Was? Ich werde diesen Hirtenstab, den du in deiner Hand hältst, nutzen. Mose hat sich so sehr daran gewöhnt, was sein Leben ausgemacht hat, dass er sich nicht hat vorstellen können, dass Gott durch dieses Werkzeug arbeiten könnte. Er hat sich so sehr daran gewöhnt. Aber dieses Werkzeug wurde gebraucht, um einen Pharao in Staunen zu versetzen. Dieses Werkzeug wurde gebraucht. Also das, was dein Leben ausmacht, könnte sein, dass es das ist, was Gott gebrauchen möchte, um diese Welt in Staunen zu versetzen. Vielleicht wartest du auf einen spektakulären Auftritt Gottes in dem Leben deiner Nachbarn oder in dem Leben deiner Kollegen, aber Gott sieht ein Werkzeug in deiner Hand. Ah, ich habe mich daran gewöhnt. Kann mir nicht vorstellen, dass damit irgendetwas zu machen ist. Ein Moment mal kurz: Wir sprechen nicht von dir, wir sprechen von dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der das, was du in der Hand hältst, geschaffen hat. Wie sollte ihm denn das unmöglich sein? Die Geburt von Jesus war auch so normal: eine ganz normale Geburt. Und die meisten Menschen, die in unmittelbarer Nähe gelebt haben, haben gar nichts davon mitbekommen. Wie kann das denn sein? Der Schöpfer ist gerade geboren. Der Schöpfer hat sich klein gemacht. Und wir nehmen ja auch gerade nicht wahr, dass vielleicht in der Sana-Klinik hier vorne gerade jetzt ein Baby geboren wird. Das nehmen wir ja jetzt auch nicht wahr. Und trotzdem ist es das größte Wunder, was jeden Tag geschieht auf dieser Erde. Weil ein Leben das Licht dieser Welt erblickt. Hat sich daran gewöhnt. Nochmal, du erwartest, dass Gott spektakulär in deinem Leben eintritt, aber Jesus spricht zu den Menschen zu seiner Zeit über diesen Senf, dieses Senfkorn. Senfkorn, ja, Diese Senfkorn-Samen, ein unscheinbar kleiner Krümel von nichts, trägt aber den genetischen Code eines gewaltigen Baumes in sich. Und dieser Glaube, dein Glaube, der mit dem Senfkorn verglichen wird, hat das Potenzial, diese Welt in Staunen zu versetzen. Als er ihren Glauben sah, als er ihren Glauben sah, sprach er. Kann sein, dass Gott auf deinen Glauben wartet. Seid ihr da? Das ist eine Osterbotschaft heute Morgen. Er ist auferstanden. <lacht> ja. Als er ihren Glauben sah, konnte er zu dem Mann sprechen. Die Geschichte von David fängt auch so komisch an. Er hörte, wie sein Vater ihm den Auftrag gibt, seinen Brüdern Brot zu bringen. Ganz normaler Auftrag. Er dachte, dass sein Gehorsam seine Brüder versorgen würde. Aber sein Gehorsam brachte Israel den größten Sieg. Goliath musste einem Mann wie David begegnen. Und zwei Nationen, zwei Nationen gerieten in Staunen, was ein Mann schaffen kann, wenn er im Glauben aufsteht. Zwei Nationen gerieten in Staunen. Zwei Nationen. Gibt es einen Gott? Wenn es wirklich einen Gott gibt, der in dir wohnt, dann können Nationen in Staunen geraten. Und es ist hier keine Aufputschrede im Sinne von, von positivem Denken, sondern es ist einfach, dass ich mein Leben an der Realität des Himmels anpasse. Mehr mache ich nicht. Ich halte für wahr, dass es einen Gott gibt, und ich halte für wahr, dass er in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Und ich halte für wahr, dass Jesus Christus den Himmel geöffnet hat. Und ich halte für wahr, dass er alle Schuld auf sich genommen hat, die ich in meinem Leben auf mir geladen habe. Und ich halte für wahr, dass er meine Schuld genommen hat. Und dass ich seine Heiligkeit bekommen habe. Dass ich sogar seine Vollkommenheit bekommen habe. Und deshalb seht ihr heute Morgen hier auf dieser Bühne einen vollkommenen Mann vor Gott. Deshalb, das ist die logische Schlussfolgerung, das ist übrigens das Evangelium in drei Sekunden, de, de, deshalb, deshalb ist mir nichts unmöglich. Und deshalb konnte Jesus sagen, nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Das ist das Evangelium übrigens. Wer dir etwas anderes erzählt, äh, schweige ab jetzt. So Gott legt die Belohnung nicht vor uns aus, er versteckt die Belohnung in der Verantwortung, die wir übernehmen. Was ist das für ein Satz am Sonntagmorgen, Ostermorgen? Das haben wir gar nicht erwartet heute Morgen, ich weiß, aber nochmal, ich wiederhole das. Gott legt die Belohnung nicht einfach vor uns aus. Er versteckt die Belohnung in der Verantwortung, die wir übernehmen. Hallo vier Freunde, wenn ihr nicht die Verantwortung übernehmt für den Mann, der an eurer Seite ist und leidet, wird Gott ihm nicht begegnen können. Und ihr habt nicht den Lohn der Heilung. Man kann demnach jeden Tag einen Menschen in Staun versetzen. Man muss nicht bis Ostern warten und man muss sich auch nicht erinnern an irgendwas, was, was passiert ist am, 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 auf Golgatha. Sondern man kann jeden Tag, man kann sich jeden Tag vornehmen, heute Morgen, ab heute, eine neue Kultur in dieses Land hineinbringen. Und diese Kultur lautet, ich werde meine Nachbarn, ich werde meine Freunde, ich werde meine Ehe, ich werde meine Ehefrau, ich werde meinem Ehemann, ich werde meine Kinder, ich werde sie in Staunen versetzen, weil der Geist Gottes in mir lebt. Können wir uns dann noch überlegen bis Ende des Gottesdienstes, ob wir mitmachen, aber es wäre jetzt mal ein Vorschlag. Man kann jeden Tag Menschen in Staunen versetzen, und hier meint es übrigens Staunen im positiven Sinne, ne? Sehr klar. Das, das verstehen wir doch bitte, ja? Viel zu viele Menschen staunen darüber, wie sie über den Tisch gezogen werden. Weil sie betrogen werden oder weil, sie, weil ihnen nicht wirklich die ganze Wahrheit gesagt wird, was man ihnen anbietet. Aber das ist nicht das Wesen des Himmels. Das Himmel, der, der Himmel offenbart die ganze Tiefe Gottes. Das Wort Gottes sagt an einer Stelle, dass Gott sich, lass mich das mit meinen Worten sagen, das ist ein bisschen einfacher, ja, dass Gott sich durch seinen Geist, der in dir wohnt oder wohnen möchte, wenn er es noch nicht tut, völlig nackig macht, damit du alles, 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 alles von ihm erlebst und siehst. In anderen Worten, in Gott gibt es kein Hintergehen, in Gott gibt es kein ich will ich nicht unbedingt ausnutzen, aber ich mache es doch, weil ich an mich denke. Versteht ihr das? Seid ihr da? In anderen Worten, wenn hier jemand sitzt, der in dieser Woche irgendjemand betrogen hat, aufgrund einer Rechnung, und ich sage das in aller Deutlichkeit, ja, wenn du ein Geschäftsmann bist, und hast jemand betrogen mit irgendeiner Rechnung, dann gehst du diese Woche nach Hause und du klärst das, weil du ein Christ bist. Ich weiß nicht, warum ich das so deutlich heute Morgen sagen muss, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gott redet, weil er möchte zu Erwachsenen reden und nicht zu kleinen Kindern. Ja, die Osterbotschaft ist kein Spaß. Die Osterbotschaft hat Jesus das Leben gekostet. Und es wird Zeit, dass du die Verantwortung dafür übernimmst, dass du ein Mann Gottes bist oder eine Frau Gottes. Das Spielen ist vorbei. Jesus wird wiederkommen. Und er hat geplant zu gewinnen. Das ist eine sehr ernste Botschaft. Du musst sie jetzt mal annehmen und sagen: aufstehen und sagen, hier, dafür stehe ich. Ich wusste das gestern Abend schon. Irgendwie irgendwie, Gott, kann, muss ich das predigen? Kann ich nicht was anderes? Kann ich was anderes? Kann ich was Schönes für das alle so ein bisschen so? Oh, ist das schön? So. Aber, aber Gott nimmt dich ernst. Gott findet, dass du erwachsen bist. Gott findet, dass du richtig erwachsen bist. Dass er sagt: Mensch, ich bin so froh, dass du meine Tochter und mein Sohn wirst. Du bist richtig erwachsen. Und ich spreche zu Erwachsenen. Ich spreche zu Erwachsenen. Als Jesus hört, dass Lazarus krank war, wartet er noch zwei Tage, denn er möchte allen Menschen in Bethanien in etwas demonstrieren, nämlich, dass die Auferstehung, hört mir gut zu, die Auferstehung ist kein Event, die Auferstehung ist eine Person. Soll ich das nochmal sagen? Die Auferstehung ist kein Event, die Auferstehung ist eine Person. Und staunend werden sie ihn sagen hören, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn er Lazarus geheilt hätte, wo es für sie am offensichtlichsten war, hätte er sich ihnen nicht offenbaren können, wer er wirklich war. Und während sich das Warten für Martha und Maria irgendwie gemein angefühlt hatte, bereitete Jesus das größte Wunder vor, das für sie wichtig war, um zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Denn Jesus ist nicht nur irgendein Freund. Jesus ist die Auferstehung und das Leben und das muss er seinen Freunden in aller Deutlichkeit zeigen. Deshalb musste er sich Zeit lassen. Deshalb musste er sich Zeit lassen, obwohl sein Herz die ganze Zeit bei ihnen war. Auferstehung kann nämlich nur dann stattfinden, wenn ein Tod vorhanden ist. Auch das können wir uns ja nicht vorstellen. Wir sagen, Auferstehung ist so klasse, aber Auferstehung bedeutet, es muss man tot gewesen sein. Und aufgrund deiner Lebensgeschichte ist vielleicht etwas in dir gestorben. Aufgrund deiner ich kenne deine Lebensgeschichte, aber ich kenne einige Lebensgeschichten von Menschen, die hier sitzen. Ich kenne einige Lebensgeschichten, von denen ich weiß, dass in ihnen etwas gestorben ist im Laufe des Lebens. Weil etwas nicht so funktioniert hat, wie Gott es sich vorgestellt hat. Weil Betrug stattgefunden hat. Weil Hintergehen stattgefunden hat. Da ist etwas gestorben. Träume sind gestorben. Und dieses Haus hat nur Hoffnung für dich. Nicht, weil wir so klug sind, sondern weil wir sagen, es gibt eine Auferstehungskraft. Und die ist dafür da, dass alles Tote, was in dir abgestorben ist, wieder lebendig wird. Dass du Hoffnung hast für dein Leben, dass du Hoffnung hast für deinen Alltag, dass du einen Unterschied machst zu dem, was in dieser Welt ist. Dass Gott sagen kann, aufgrund deines Glaubens kann ich zu dem, der hoffnungslos ist, sprechen. Was für eine Botschaft. Etwas Ernst heute Morgen. Und etwas sehr direkt, aber es muss sein, weil Gott, ich sage es nochmal, er ist der Meinung, dass du erwachsen bist. Er ist der Meinung, dass du das hören kannst. Und er ist der Meinung, dass er etwas Neues schaffen möchte in diesem Land, in diesem Schleswig-Holstein. Und wir haben das empfunden am Freitagabend. waren hier, weiß ich nicht, 160, 180 Leute, die gemeinsam Jesus angebetet haben von ganz Schleswig-Holstein. Und wir haben empfunden, dass Gott etwas ausspricht über dieses Land und dass es Zeit wird, dass sein Haus, sein Haus, das Erwachsensein demonstriert und aufhört, aufhört ohne Auferstehungskraft irgendetwas, irgendwelche Programme zu leben. Sei nicht entmutigt, denn Auferstehungskraft ist, oder Auferstehung ist, wer Jesus ist. Auferstehung ist, wer Jesus ist. Ostern, Ostern da geht es nicht nur um die Auferstehung von Jesus sondern dass dir die Auferstehungskraft für dein Leben zur Verfügung gestellt worden ist. so dass alles, hören wir gut zu, dass alles, was in dir gestorben war, wieder zu leben erwacht. Alles, was in dir gestorben war, wieder zu leben erwacht. Wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, ja? okay? dann ist in ihm Hoffnung, egal wie deine Situation heißt. Egal was du erlebt hast, und wir haben hier in diesem Haus schon so viel Wunder erlebt und gehört und von Wiederherstellung und von was auch immer, dass ich nicht anders kann, als so zu predigen und diejenigen, die es nicht glauben, zu ermahnen und sagen: Steh auf, denn die Auferstehungskraft ist heute präsent. Steh auf. Sag: Stopp zu den Gedanken, die von dem Tod sprechen, dass es nicht mehr möglich ist, dass es vorbei ist, nicht mehr mit dir. Hör auf damit. Fang an, in deinem Gedanken Gott zu applaudieren für seinen Sieg, den er gezeigt hat durch die Auferstehung und dem, was wir gerade gesungen haben, gejubelt haben. Es ist vollbracht. Während du die Steine, die dein Leben gefangen halten, zur Seite rollst, und das ist das, wenn ich in meinen Gedanken anfange, Gott zuzujubeln, zu wenn du anfängst, diese Steine zur Seite zu rollen, wirst du die Stimme Gottes hören und du wirst mit deinen Augen sehen, du wirst mit deinen Augen sehen, dass niemand und nichts diese Auferstehungskraft zurückhalten kann. Niemand kann Gott zurückhalten. Niemand. 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 Und das wird dich in Staunen versetzen. Wenn du noch staunen möchtest in deinem Leben, wenn du noch einmal staunen möchtest, noch einmal, dann schau dir eine Szene in deinem Leben an. Irgendeine, wo du gesagt hast, Schluss, aus, vorbei, wird nie wieder sein. Wenn du noch einmal staunen möchtest und dann bitte diesen Vater, diesen ewigen Vater, den Friede führst, seine Auferstehungskraft, jetzt in diesem Moment sichtbar werden zu lassen. Matha Maria, sie hören die Stimme. Komm heraus. Und die Leichentücher mussten Lazarus verlassen. Sie mussten abfallen. Es ging nicht anders. Jedes Knie wird sich beugen vor Jesus Christus. Jedes Knie. Jedes Knie. Vier Freunde tragen ihren Freund. Vier Freunde tragen ihren Freund und als sie endlich ankommen, ist die Tür, durch die sie gerne gehen möchten, versperrt. Sie haben es so gut gemeint und wie enttäuschend muss das gewesen sein, dass sie den offensichtlichen Weg, den sie gehen wollten, nämlich durch diese Tür zu gehen, dass diese Tür versperrt war. Und sie hätten alle Möglichkeit gehabt, aufzugeben. Gott will wohl nicht, dass unser Freund geheilt wird. Wenn er das gewollt hätte, hätte er doch die Tür freigehalten. Er weiß doch, dass wir auf dem Weg sind. Und hier hätten sie alle Möglichkeit gehabt, aufzugeben, und das ist das, das, das Anfangsstadium eines Christen. Dass wenn so, sobald ein, ein Widerstand ist, etwas, was man sich nicht so vorstellt, wie Gott doch bitte schön zu sein hat, dass man gleich sagt, Er hab's doch gewusst, er will nicht. Und man ist nur so eine dünne Wand von ihm entfernt. Er ist dort und er wartet, ob er den Glauben sehen kann. Was für ein Moment muss das sein? Dieser eine, dieser eine Moment, der so viel bedeutet, so viel bedeutet für den Gelähmten, aber der auch ihr Leben verändern wird, wenn sie nicht bei der ersten Enttäuschung aufgeben, sondern sagen, nee, 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 jetzt erst recht, denn wir kennen Jesus Christus. Und diese eine Enttäuschung wird mich nicht aufhalten, wird mich nicht aufhalten, aufzugeben, weil diese Auferstehungskraft ist eine Realität. Ich habe sie in meinem Leben erlebt. Sie geben nicht auf, wir, wir tragen dich doch nicht den ganzen Weg hierher, um unverrichteter Dinge nach Hause zu gehen. Das werden wir doch nicht machen. Und in dieser Geschichte wird gar nicht auf den Gelähmten eingegangen, der dort auf dieser Matte liegt. Der Gelähmte hat nämlich nichts mehr zu staunen. Für ihn ist eine Enttäuschung nach der anderen im Leben gewesen. Das ist nun auch nicht mehr oder weniger gewesen, dass die Tür da versperrt war. Was soll's, dann bringt mich wieder nach Hause. Das kenne ich schon. Das kenne ich schon. Ich kann nicht laufen, ich kann nicht selber für mich sorgen. Da macht die eine Enttäuschung mehr oder weniger auch nicht was aus. Aber diese vier Männer gehen einfach nicht nach Hause. Sie steigen auf das Dach und das ist übrigens ein Bild, hör mir gut zu, das ist ein Bild dafür, dass diese vier Freunde bereit sind, einen anderen Level zu leben. Seid ihr da? Hört sich an wie Bibelschule im Moment. Ne? Aber sie, das, das ist ein Bild. Sie steigen auf das Dach. Sie erhöhen sich, sie erheben sich. Das ist ein Bild davon, dass man bereit ist als Christ, wenn man in eine Enttäuschung kommt, dass man sagt, nee, 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 nee. ich gehe auf einen anderen Level. Ich gehe auf ein anderes Level ein. Eine Gemeinde, die nicht den Level der Auferstehung lebt, versetzt die Welt nicht in Staunen. Eine Gemeinde, die nicht den Level der Auferstehung lebt, versetzt keine Welt in Staunen. Die Welt ist viel attraktiver, viel attraktiver. Ohne Auferstehungskraft ist alles andere nur Programm. Manche Türen bleiben im Leben von Menschen verschlossen, weil sie nicht bereit sind, den Level, für den sie bestimmt sind, zu leben. Sie werden immer wieder von den Beziehungen, die sie leben, enttäuscht. Da machen sie Gott dafür verantwortlich, für die Scherben, die sie nun in ihrem Leben erleben. Aber es ist gut möglich, hören wir gut zu, dass Gott all die Beziehungen gar nicht wollte. Und du nur unter dem Level lebst, zu dem Gott dich bestimmt hat. Du hast dich unter deinen Wert begeben. Du hast deinen Wert weggegeben. An das Staunen in deinem Leben fängt dann wieder an, wenn du anfängst, den Level zu leben, zu dem Gott dich berufen hat. Hm. Sie sind auf dem Dach und natürlich es gibt dort keine Tür. Gott hat die Tür nicht vorbereitet. Das ist ja blöd. Jetzt bin ich schon aufs Dach gestiegen und Gott hat schon wieder was nicht gemacht. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen angestrengt. Guck mal, was wir alles machen für den hier. Haben wir doch gar nicht nötig. Soll er doch eigentlich bleiben, wie er ist. Jetzt sind wir schon auf das Dach gestiegen. Jetzt, lieber Gott, kannst du doch bitte irgendwie was tun. Sprich doch bitte ein Wort, Gott. Und hätten sie auf dem Dach gestanden und Sprachen gesprochen dann wäre der Freund gestorben. Ja. Das ist manchmal so praktisch, das Evangelium. Manchmal ist das Leben des Christen so praktisch. Gott ist der Meinung, dass ihr erwachsen seid, dass ich erwachsen bin. Gott ist der Meinung, dass dieses Haus erwachsen ist. Und deshalb spricht er in so, so einer Deutlichkeit, glaube ich, Heute Morgen, weil, weil die Zeit, in der wir leben, zu kostbar ist, als dass man eine Gemeinde repräsentiert, deren Level nicht dem entspricht, was der Himmel in seinem Herzen trägt. Glaube ist immer mit einer Aktion verbunden. Und wenn ich das Markus-Evangelium richtig verstehe und richtig verstanden habe, dann gibt es dort ich glaube, so fünf Begebenheiten, die über Glauben sprechen, aber dass diese Begebenheiten immer mit einer Aktion in Verbindung stehen. Glaube wird nicht nur irgendwie als ein Wesenszug beschrieben, sondern Glaube ist immer etwas, was einen Menschen gleich in eine Aktion versetzt. Glaube ist die Reaktion auf etwas, was ich nicht sehen kann, das haben wir heute Morgen schon gehört, aber von dem ich überzeugt bin, dass es vorhanden ist. Glaube ist eine Reaktion, auf etwas, was ich nicht sehen kann, aber von dem ich überzeugt bin, dass es vorhanden ist. Vielleicht kann ich Jesus heute Morgen nicht sehen. Aber ich bin überzeugt, dass er hier ist, weil er mir gesagt hat, und dir auch, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und deshalb, deshalb ist meine Reaktion entsprechend, dass ich sage, okay Gott, wenn du schon da bist, <lacht> dann lass uns dich erleben dann will ich mit meinem Leben bereit sein zu reagieren. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er sprach gar nicht darüber, wie viel Glauben sie hatten. Nein, er sah den Glauben, er sah ihn, weil sie nicht nach Hause gegangen waren, nur weil etwas nicht funktioniert hat, wie sie sich das gedacht hatten. Er sah ihren Glauben weil er wahrnahm, sie sind nicht einfach nach Hause gegangen. Und manchmal braucht man Freunde, um wieder staunen zu können. Wir werden einen Weg finden. Und Jesus, als dieser Handwerker, der mochte die Art und Weise, wie sie die Tür gemacht haben. Er mochte das. Er mochte die Art und Weise, wie die, die Tür gebaut haben, da auf dem Dach. Er lässt sich gar nicht durch dieses diesen Dreck, der ja runtergefallen ist, er lässt sich gar nicht ablenken. Warum denn nicht? Weil er für den Dreck gekommen war, den sie gemacht haben in ihrem Leben. Darfst du, dass Jesus überrascht ist über den Dreck dieser Welt? Nein, ist er nicht. Das ist die Konsequenz eines Lebens ohne Gott. Dafür ist er gekommen, dafür hat er die Herrlichkeit verlassen. Deswegen lässt er sich nicht ablenken, wenn jemand in seinem Glauben etwas Dreck macht. Das ist gar nicht so tragisch. Das macht nichts. Jesus hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen, um alles das, was der Himmel als dreckig empfindet und der Himmel ist ja sehr kleinlich. Ja? <lacht> kann man gut drüber lachen, glaube ich, oder? Ja, kann man drüber lachen. Er ist gekommen. Um all diesen Dreck zu nehmen. Um ihn einzutauschen mit seiner Herrlichkeit. So, also ist es heute Morgen nicht eine Predigt, die sagt: Oh, du armer Sünder. Nein, der sagt: Hör mal, Sünde ist überhaupt kein Problem, aber es ist Sünde. <lacht> Dieses Haus ist nicht sündenfokussiert, auch nicht irgendwie was weiß ich, was fokussiert. Nein, nein, ist kein Problem. Ein Mensch, der ohne Gott lebt, lebt eben ohne Gott. Ich habe damit keine Probleme. Ich sammle nicht die Scherben in meinem Leben auf. Aber ich hatte Scherben in meinem Leben. Und ich bin zu diesem Jesus gekommen. Und er hat mir ein neues Leben gegeben. Und er hat die Scherben nicht gekittet, er hat mir etwas Neues gegeben. <lacht> Manchmal braucht man genau solche Freunde, dass man wieder anfängt zu staunen. Aber dann, hört mir gut zu, dann passiert Folgendes, dann staunen alle, die vier Freunde und alle, die da saßen und in einer Erwartungshaltung waren. Sie dachten, sie wären gekommen, hätten diese ganze Arbeit gemacht, damit sie jetzt die Heilung erleben aber das, was Sie hören, ist etwas, was Sie erstmal erstaunt, denn Jesus sagt: Mein Sohn. Überlegt dir das mal, dass Jesus ihn immer noch als seinen Sohn anspricht. Naja, anderes Thema. Nur weil du nicht an Gott glaubst, heißt das nicht, dass Gott dich nicht als deinen Sohn anspricht. Und wenn er sagt: Mein Sohn. Oh oh. Wenn Gott sagt: Mein Sohn, dann kommt. Alles das, was ein Vater in sich trägt auf dein Leben. Er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Das Offensichtliche, was der Mann doch da braucht, findet überhaupt gar nicht statt. Wir sind doch nicht für einen Spruch gekommen. Hör mal. Wir sind nicht für einen Spruch gekommen, deine Sünden sind dir vergeben als wenn das helfen würde. Wie soll der jetzt, wie soll der jetzt arbeiten gehen? Sag mal, wie reagierst du eigentlich, wenn Gott an dem vorbeigeht, was du eigentlich erwartest? Wie reagierst du, wenn Gott an dem vorbeigeht, was du eigentlich von ihm haben möchtest, er dir aber tatsächlich das gibt, was du brauchst? Das Offensichtliche war die Heilung. Aber bevor er das Offensichtliche tun kann, will Gott etwas in dir tun, damit du das tragen kannst, was er für dein Leben tut. Erstmal muss etwas in deinem Leben passieren, weil das Große, was Gott noch für dein Leben hat, kannst du nicht tragen, wenn in dir nicht eine Veränderung stattgefunden hat. Gott ist zu groß, als dass du es mit deinem Verstand und mit deiner Seele fassen kannst. Also muss er dir einen neuen Geist geben. Er muss dir ein neues Leben geben, damit du das Göttliche überhaupt tragen kannst. Gott, Gott kann man nicht klein denken. Gott ist immer groß. Gott sei Dank hatte dieser Mann Freunde. Wahre Freunde decken das Dach ab. Du bist vielleicht hier, weil wahre Freunde seit Wochen für dich beten. Du bist vielleicht hier, weil wahre Freunde seit Wochen für dich beten und sagen und immer wieder dieses Dach abdecken, indem sie sagen, komm doch zu einem einzigen Gottesdienst, nur zu einem einzigen Gottesdienst. Und, und du hast die ganze Zeit nein gesagt und sie haben nicht aufgehört. Sie haben vor dem, vor diesem, diesem Unmöglichen sind sie nicht enttäuscht weggegangen und haben gesagt, okay, okay, sie haben dich weiter genervt. Und das haben sie gemacht, weil sie sehen, dass dahinter Jesus ist. Sie haben gesehen, dahinter ist Jesus. Dahinter ist Jesus. So wurde ihm vergeben, aber er lag immer noch auf der Matte. So wurde ihm vergeben, aber er lag immer noch auf der Matte. ihm wurde vergeben, aber lag immer noch auf der Matte. Und die Atmosphäre in dem Haus wurde ungemütlich. Wie kann der sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Wie kann der das sagen? Was hat er denn für ein Recht? Das ist Blasphemie, das ist Was soll das? Kritik, Zorn, Zweifel füllt den Raum. Hör mir gut zu. Der Glaube der Freunde führte zur Vergebung. Aber diese Zweifel und diese Kritik führte zur Heilung. Hm? Wie das? Als er sah, was in ihren Herzen war, bevor sie es aussprechen konnten, sagte Jesus zu ihnen, was ist leichter zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder steh auf und nimm dein Bett und geh. Glaubst du, dass Gott nicht erhaben ist über Zweifel und Kritik? Also Gott ist erhaben über Zweifel und Kritik und über allen Zorn und alles, was nicht funktioniert hat. Hm. Gott nutzte diesen verzweifelten Moment, um die größte Heilung in seinem Leben freizusetzen. Enttäuschung kann Gott nicht aufhalten. Die Kritik der Gegner konnte Gott nicht aufhalten. Vergebung kam durch den Glauben, aber Heilung fand statt, als diese Konfrontation hochkam. Kennst du jemanden, der dich verletzt hat? Kennst du jemanden, der dich hintergangen hat? Schreib ihm jetzt eine WhatsApp. Jetzt, schreib mir eine WhatsApp und sag, herzlichen Dank, in dem, was du mir angetan hast, wird Gott mir den größten Segen schenken. Wir schaffen eine neue Kultur in diesem Land. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er bereit, Heilung zu schenken. Vergeben ist er doch. Aber jetzt muss dieser Mann etwas tun, der da auf der Matte liegt, denn Vergebung ist eine Gabe Gottes, Heilung ist auch eine Gabe Gottes. Vergebung ist eine Gabe Gottes, Heilung ist auch eine Gabe Gottes, das kannst du dir nicht verdienen. Das ist einfach Gabe Gottes, Auferstehungskraft. Rettung und Heilung geschieht durch deinen Glauben. Aber der Glaube drückt sich in einem Werk durch dein Leben aus. Damit ihr aber wisst, sagt er, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf der Erde zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Damit sie wissen, wer ich bin. Damit sie wissen, wer ich bin. Jetzt geht es gar nicht mehr um dich und deine Gelähmtheit und deine Limitation und alles Mögliche. Nein, nein! damit sie wissen, damit die Welt weiß, wer ich bin, stehst du bitte auf und gehst los. Es geht gar nicht um dich. Auferstehungskraft Gottes steht dieser Welt zur Verfügung durch seine Kinder, die bereit sind, dieser Welt, diese Welt in Staunen zu versetzen, weil sie nicht Halt machen vor dieser Matte oder vor dem, auf dem Menschen liegen und einfach nicht mehr können. Ich möchte, dass du das tust, was du nicht tun kannst. Und meine Gegenwart wird dich, befähigen, wird dich befähigen, etwas zu tun, wozu du niemals fähig warst. Steh auf. Nimm dein Bett, das dich getragen hat. Steh auf. Nimm dein Bett, das dich getragen hat. Steh auf. Nimm dein Bett, das dich getragen hat. Steh auf. Nimm dein Bett, das dich getragen hat. Steh auf. Nimm dein Bett, das dich getragen hat. Manche liegen eben heute Morgen, obwohl es Ostern ist und obwohl es Auferstehung ist, sie liegen auf irgendeinem Bett. Aber jetzt, jetzt, jetzt wirst du die Auferstehungskraft Gottes spüren, weil dir vergeben ist. Jetzt, in diesem Moment. Egal, ob da hinten Unruhe ist durch die Kinder, ist völlig egal. Jetzt ist der Tag, jetzt ist der Moment. Jetzt ist die Auferstehungskraft da. Wenn nicht jetzt, dann weiß ich es nicht wann. Was für ein Mut dieser Mann hat. Was für ein Mut. Ein mutiger Mann. Mutige Männer braucht dieses Land. Und der Mann steht auf und geht durch die Tür, also die Tür, durch die man ihn nicht reinlassen, gehen lassen. Nochmal mal so nebenbei. Und er stand auf, nahm sogleich sein Bett, ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle was entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Sie entsetzten sich, oder sie staunten. Eine Welt, die der Auferstehungskraft Gottes begegnet, fängt an zu staunen, und sie erhebt Gott. Das nennt man Erweckung. Eine Welt, die der Auferstehungskraft Gottes begegnet, fängt an zu staunen, und erhebt Gott. Willst du staunen? Willst du staunen? Willst du staunen? Steh auf, nimm dein Bett. Steh auf, nimm dein Bett. Steh auf, nimm dein Bett. Wie auch immer dein Bett heißt. Wenn es einen Gott gibt, sagt er dir heute Morgen, was auch immer in deinem Leben war, was auch immer war, die Auferstehungskraft ist jetzt da. Steh auf, nimm dein Bett. Die Menschen waren nicht erstaunt, als, 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 äh, sie das Dach, äh, als das Dach abgedeckt wurde. Sie waren auch nicht erstaunt über die Predigt von Jesus. Sie waren erstaunt, als der Mann aufstand und ging. Da waren sie erstaunt. So ist die Osterbotschaft eine Aufforderung, die Tür zu werden, durch die Gott sich zeigen möchte, wer er wirklich ist. Ich weiß nicht, wer dich heute Morgen hierher gebracht hat, dich eingeladen hat, immer wieder. Aber es ist einer von den vier Freunden und ich bin der andere von den vier Freunden. Ja, ich bin der andere von den vier Freunden. Und vielleicht ist gleich noch jemand einer von den Freunden, die dir weiterhelfen und dir zeigen, wie man sein Leben gestalten kann mit diesem gewaltigen Gott. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und wird gute Weide finden. Das heißt, sein Leben wird erfüllt sein. Jesus ist die Tür, nicht dein Ex-Mann. Nicht deine Ex-Frau, nicht dein Vater, der nie da war, nicht deine Mutter, die dich nie in den Arm genommen hat, nein, Jesus selber. Und wenn er die Tür deines Lebens wird, kann nichts und niemand in dein Leben mehr eintreten nehmen. Es muss an ihm vorbei, der dich geschaffen hat. Und das ist ein Versprechen, das ist ein tiefes Versprechen. Und du wirst zu denen gehören, von denen in den Zeilen 126 schon gesagt wird, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Als träumten wir. Kann das sein? Kann das Leben so sein? Ja, kann. Kann. Dieses Haus, sagt dir, die Menschen, die hier zu Hause sind, sagen, ja, es kann. Genauso. Nicht, dass alles leicht ist. Nacht habe ich mehrere Stunden für jemanden gebetet, der im Sterben liegt. Nicht, dass alles leicht ist. Nein. Es ist nicht, nicht alles leicht. Siehe, heißt es im letzten Buch der Bibel, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Es, es, es kann nichts Schöneres geben als, als diesen Moment. Es kann nichts Schöneres geben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Eine Situation, die dein Leben aus der Bahn geworfen hat, hält Jesus nicht davon ab, sofort da zu sein und zu sagen, hier, ich klopfe an. Ich bin da. Ich klopfe an. Aber Jesus meine Situation, ja, ich weiß deine Situation, deswegen bin ich ja da komm in mein Leben, ich bin die Tür. Tritt hinein und du wirst ewiges Leben haben und du wirst die Kraft haben, aufzustehen und zu tragen, wozu ich dich befähigen werde. Lass uns zusammen aufstehen.